0: L'histoire commence en 2007. François Thomas est au doctorat en génie chimique à l'Université Laval, puis il décide de partir en affaires dans le monde des biotechnologies. Paraîtrait que c'est un peu fou comme idée ça, que c'est pas mal rare que des étudiants se lancent de même. François Thomas commence quand même à tenter le terrain avec la production de protéines recombinantes. J'ai l'air intelligente avec mes termes techniques, mais c'est lui qui me les a appris. Ton aventure entrepreneuriale a commencé avec la production de protéines recombinantes. C'est quoi ça? Mettons que tu parles à quelqu'un qui a pas fait son cours de sciences de 5e secondaire.
1: Écoute, euh, ben n'y a pas de problème. Ben, euh, le meilleur exemple dans le fond, c'est l'insuline humaine. Donc, euh, l'insuline humaine, c'est une protéine qui va régler le taux de glucose dans le sang. Ce qu'ils ont été capables de faire, c'est qu'ils ont allé couper le gène humain de l'insuline, puis ils l'ont inséré dans le code génétique d'une bactérie ça c'était la première protéine recombinante qui était faite au niveau thérapeutique.
0: Et voilà. En 2010, sa business en biotechnologie, Feldin Therapeutics, fait des bonnes ventes. Ok, les choses vont bien. Mais là, vers 2013-2014, François Thomas, et son associé, ils décident d'essayer quelque chose de nouveau. Ils veulent pousser ce qu'ils ont découvert en développement thérapeutique, puis arrêter de faire des ventes. Puis c'est là que les choses deviennent plus difficiles. Qu'est-ce qui vous dérangeait dans le modèle d'affaires précédent?
1: des euh, bibliothèques ou les pharmaux en développement, c'est des entreprises qui ne font pas de ventes, donc ont n'ont pas de clients. Le modèle d'affaires est, est exclusivement, dans le fond, lever du financement pour continuer le développement et créer de la valeur. Donc, c'est un petit peu, euh, je dirais, à part des, des, des entreprises euh, normales.
0: Aujourd'hui, l'entreprise a le vent dans les voiles, mais à l'époque, c'était un peu plus compliqué que ça. En fait, en 2014, François Thomas a cru devoir tout lâcher.
1: Écoute, ça, ça, on essaie d'oublier, mais oui, c'est vrai. Puis euh, cette année-là, c'est arrivé trois fois dans l'année qu'on attendait après un financement, puis le financement était attaché à des conditions qu'on n'avait pas le temps de répondre avec l'argent qui nous reste euh, en banque. Le scénarios sensiblement pareil qui nous a pratiquement fermé en 2014. Si je comprends
0: bien, vous verrez sur un système. Vous écoutez sur un DCN, Un Balado pour apprendre à servir de bord en affaires. Aujourd'hui, trouver des investisseurs avec François-Thomas Michaud, cofondateur de Felden Therapeutics et bénéficiaire d'une bourse Pierre Pellado de 20 000 offerte par Québecor en 2007. Là, si vous êtes comme moi, la question que vous vous posez, c'est mais comment on fait pour trouver de l'argent quand on arrête de faire des ventes Bien, on va y revenir. C'est juste qu'avant, je pense que c'est important de comprendre ce que l'équipe avait créé, soit l'outil au ou nom le plus cool du monde, le Felden Shuttle. C'est
1: une technologie qu'on a développée, nous, à l'interne. C'est un peptide qui permet de faire entrer des peptides et des protéines dans les cellules.
0: Puis qu'est-ce que ça va venir faire concrètement une fois que ça entre
1: ben, c en fait, c ça dépend ce que tu fais rentrer. Je un exemple. Euh, notre première indication dans laquelle on travaille, c'est une maladie qui s'appelle le, le cancer basocellulaire. C'est des patients qui vont faire des lésions sur la peau. Ils vont faire à peu près une trentaine de lésions par année sur la peau. La seule chose présentement qu'ils ont, c'est euh, faut qu'ils aient recours à des chirurgies. Mmh. Sauf que cette maladie-là, bien connue, la biologie est bien connue. C'est un, un, un patoué, donc un sentier métabolique euh, cellulaire qui est responsable de ça qui est surexprimé. Notre technologie nous sert à rentrer directement des molécules qui viennent inhiber ce sentier-là, donc arrêter la croissance des lésions et même leur diminution au niveau clinique. Fait que ça, c'est un exemple. Donc, avec notre shot-up, on fait rentrer de ces molécules-là qu'on appelle des, des CRISPR pour en faire des modifications spécifiques au niveau de l'ADN humain, qui dans le fond, remettrait euh, la production de la protéine manquante, correcte, donc guérir la maladie. Le bon aperçu de à quoi ça sert de pouvoir rentrer des, des molécules dans les, les cellules?
0: Absolument. Même moi, j'ai compris. C'est bon signe. Entre le moment de la création de la compagnie puis celui du Felden Shuttle, François Thomas était habitué à un certain modèle d'affaires. Il vendait ses produits, puis il décrochait des bourses comme le troisième prix du concours des Bourses-Pierre-Péladeau en 2007, qui lui a permis de monter un premier laboratoire.
1: À cette époque-là, ça représenterait vraiment beaucoup d'argent.
0: <rire> Mais éventuellement, il s'est un peu tanné de ce modèle économique-là. Qu'est-ce qu'on ne sait pas, en fait? Là? Au quotidien, ça ressemble à quoi devoir lever du financement pour
1: survivre? Ça ressemble à, à absolument être très résilient et motivé parce que tu as des noms à tous les jours, C'est pas plus qu'une fois, euh, tu sais, notre premier round de financement, sérieusement, on avait ben, le premier round institutionnel, je dirais, là. Euh, on a dû parler à peu près à 200 investisseurs avant d'en trouver un qui disait, OK, c'est beau, euh, je vais embarquer avec vous autres. Wow. Fait que tu te fais dire euh, potentiellement 200 noms. Fait que tu sais, à un moment donné, ça vient, euh, <rire> tu sais, des fois, tu te fais dire deux, trois noms, euh, puis tu des fois, tu, tu fais des meetings avec les investisseurs, puis ils disent pas non tout de suite, puis là, tu fais un suivi avec eux autres, puis tu reçois un email, alors, finalement, pour peut-être telle raison, on ne continuera pas notre analyse, ou ainsi de suite mais tu, tu, tu te lèves le matin, puis t'as 3-4 emails dans ta boîte de même puis tu fais comme « ben OK, on continue aujourd'hui, <rire> on va faire des « pitchs » aux investisseurs, si aujourd'hui ça va marcher. T'sais, à un moment donné, est, ça vient, ça vient d'émotivant et compliqué, mais c'est sûr que si tu persévères pas, ça marchera pas. Une des affaires que le monde oublie, c'est que c'est dur de garder la motivation à travers tout ça. C'est un peu de la vente, malgré tout. Puis vraiment, justement être capable d'être motivé puis de continuer là-dedans, ben c'est ce qui fait des fois que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas. Fait qu'il y a ça, puis même un coup de trouver l'investisseur, toute la, la complexité d'être capable de fermer le financement comme tel, tout attaché puis que ça fonctionne, c'est aussi compliqué. De fait il y a plusieurs aspects qui font que c'est quand même complexe et, euh, et long de faire, faire du financement.
0: On va cogner. Quand on parle d'investisseurs, on parle de qui? Ce sont des individus, des, des organisations, des institutions? C'est des fonds.
1: C'est vraiment des fonds de capitaux de risque. Donc des, on appelle ça des, des venture capital, des VC. Nous, on a commencé pour on est allé chercher justement des bourses comme les bourses Pierre Pellado. On a aussi gagné des bourses, euh, bourses entrepreneuriales au Québec. Après on est allé chercher un petit prêt dans le temps des centres locaux de développement dans le temps qui existaient. Après ça, on a eu aussi des subventions au niveau du CNRC, d'autres subventions et tout. Jusqu'à temps qu'on soit après ça, un niveau, on est allé au niveau d'Ange Québec, on était capable de lever des premiers rondes de financement avec Ange Québec. Des individus qui vont investir dans des compagnies. Jusqu'à temps qu'on arrive avec notre première ronde, institutionnel. institutionnelle.
0: Ben oui! En 2018, l'entrepreneur et sa gang ont réussi à lever 12,5 millions de dollars en assurant un investissement canada Corée. Puis en ce moment même, l'entreprise est en train de lever une ronde de financement pour pousser la machine encore plus loin. Donc, François-Thomas y est bien placé pour nous donner quelques conseils, je pense. Est-ce que tu as des conseils pour les entrepreneurs qui aimeraient voler de leurs propres ailes puis euh, maîtriser leur recherche d'investisseurs?
1: Il euh, n'y a pas de meilleure façon que d'essayer de le faire. Lancez-vous dans la piscine, dans la partie creuse, puis apprenez à nager. <rire>
0: <rire> OK, j'aime ça. Puis des fois, tu passes proche de fermer trois fois avant d'apprendre à nager. C'est stressant, mais je pense que ça fait des bonnes histoires à raconter. Et maintenant, le mot de l'expert. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait pour vivre avec le courage de nos ambitions? Geneviève Tanguay, PDG d'Ange-Québec, va nous aider. Geneviève, est-ce que tu as quelques conseils pour les entrepreneurs qui répriment leur
2: ambition par peur de peut-être trop brasser avec leurs idées? Bien, en fait, je pense que l'ambition, c'est vraiment au cœur hein, de la définition de nos entrepreneurs. Alors, c'est juste une question de savoir bien la doser. Je pense qu'on on s'attend à avoir ce courage-là, cette ambition-là qui je pense est la caractéristique de nos entrepreneurs. Par contre, je pense que de le doser, d'agir aussi avec une certaine dose d'humilité parce que le parcours quand on va être en montée, en ascension, les choses vont peut-être se produire dans la direction qu'on avait anticipé, mais quand la tendance change, quand euh, les détours arrivent, je pense que euh, l'humilité aussi avec une bonne dose de son sur son équilibre est tout à fait aussi apprécié.
0: <rire> Donc, il faut faire attention à ne pas
2: croisser peut-être les gens qu'on croise dans notre croissance. En fait, on, on, je réalise que sur un parcours, hein, il y a beaucoup de routes qui remènent aux mêmes personnes. Alors, la façon qu'on construit nos relations, ça va nous suivre dans notre parcours d'entrepreneur. Et je dirais que sur mmh. les relations tant professionnelles que personnelles, aujourd'hui, on croise de plus en plus d'entrepreneurs qui sont je dirais conscientiser, avoir un bon équilibre sur les deux parcours, sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Alors, c'est là que résiderait mon conseil. OK,
0: donc notre ambition professionnelle n'est pas obligée d'empiéter de, sur notre ambition personnelle?
2: Pas nécessairement. Donc, euh, je pense qu'en tout cas, les, les, la nouvelle génération des entrepreneurs que je crois chez Ange Québec, les trouve beaucoup plus sensibles à leur équilibre personnel. Alors, ils font preuve de fougue, d'ambition professionnelle d'un grand courage, une immense énergie, mais je les sens plus centrés, plus équilibrés sur le plan personnel, en tout cas plus sensibles à cette question-là. C'est pour ainsi dire que le succès passe aussi par sa vie personnelle et nous permet de nous construire dans sa vie professionnelle. Bien, merci
0: beaucoup Geneviève Tanguay. On dirait que je trouve ça super rassurant.
2: <rire> On a appris avec les générations.
0: Ne manquez pas les prochains épisodes de Sur un cents pour découvrir d'autres histoires d'entrepreneurs inspirants qui ont appris à rapidement se virer de barre pour mieux prospérer. On va notamment jaser de l'idée de tirer sa révérence au bon moment, déguiser son instinct, puis d'un paquet d'autres joyeux défis. Merci à Marie-Pierre Caillé à la recherche, à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je suis Rosemie Auton-Témorin. Sur un 10 a été rendu possible grâce à une collaboration entre Québécois, le journal 24 Heures et Cube Radio.